0: منکن بعدی تو راست
1: اصرار نکنید آقا من قصد ازدهاش ندارم بدن سالم، اندام زیبا و متناسب و کنترل دیابت نوع دو همراه با خدمات سلامتی مراکز بیست weight وید, وید لاز سنتر به مدیریت دکتر هدیه جعفرودی کارروپرکتر بدون نیاز به مراجعه حضوری تلفن در سراسر دنیا 844-366-68-98 844-366-68-98
2: مانکن
3: بعدی شمایی
2: با رکورد فروش بیشترین مرسیدس بینز در آمریکا W.I. Simonson Mercedes-Benz سانتا مالیکا 310-58-69-301
5: من شان فرحمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles
2: جامعه سالم برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویم
4: شنوندگان عزیز و ارجمند درود بر شما به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه ساعت چهار تا شش تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید این برنامه امشب از ساعت یازده تا یک بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد همچنین در روز شنبه ده تا دوازده صبح پخش دیگری خواهد داشت تی پنج هفته گذشته گفتگویی درباره موضوعهای اجتماعی و روانی اجتماعی داشتم که همچنان میتونید اون رو از طریق یوتیوب و یا از طریق وبسایت رادیو همراه اون رو بشنوید سخن درباره انسانی است که در محیط اجتماعی زیست میکنه و به همین جهت است که به جای گفتگو در های روانی او به بحث در حالات روانی اجتماعی او و یا جامعه شناسی او خواهیم پرداخت. به این که اشاره کردم که کودک انسانی در یک سال اول با حس بین یک تا ه سالگی علاوه بر حس با اوش و تخیل خود زندگی میکنه و در این دوران هست که احساسات و عواطف و هیجن feeling and Moشن و باورها و، اعتقادات یا بلیف سیستم خودش رو جانبینی و فلسفه خودش رو می سازه و آنچه که تیه 99 در تاریخ بوده این را از 7 سالگی به هفتاد و 80 سالگی یا ست سالگی می و بنابراین تفاوت چندانی بین یک کودک 7 ساله و یا زن و مرد پنجاه یا هفتاد ساله نبوده و مطالعات مربوط به آنچه که از اون زمان به صورت نوشتاری و یا داستان باقی مانده و یا اساطیر تایید کننده این واقعیت است که ما در 99 درصد تاریخمون همان گونه که فرد در حدود 7 سالگی بوده از نظر نظام اجتماعی و فرهنگی هم در اونجا قرار داشت اما در انسان نیرو توان قوه کشف و درکیست که نام اون عقل هست راشنال مایند تینکینگ ریزنینگ که در 99 درصد تاریخ به کار نیفتاده زیرا علل و عواملی که موجب به وجود آمدن و رشدش بوده وجود نداشته تاییه سی 400 سال گذشته در برخی از نقاط جهان فرصتی به جهت آغاز این مرحله از توانایی انسان به عنوان عقل یا ریزنینگ به وجود آمده و به تدریج در برخی از جوامع دیگه برای خودش جایگاهی پیدا کرده و به رشد خودش ادامه داد. آنچه که بونوان عقل رشدان من تینکنگ و ریزنگ میشناسیم، شناسیم بنابراین با بقیه احساسات و عواطف ما و یا حیجانات ما یا مراحل رشدی که در ما وجود داره متفاوته زیرا خود به خود و به صورت خودکار عمل نمیکنه و یا به وجود نمیاد بلکه باید اون رو به وجود آورد تازه بعد از به وجود آمدن اون رو باید به کمال خودش رسون که به نظر میرسه در انسان میتونه بین 18 تا 22 سالگی به اوج و کمال خودش برسه و اگر به اونجا برسه بعد از اون مرحله ای نیست یعنی انسان از نظر عقلی اگر در مرحله تکمیل عقل خودش حدود 18 تا 22 سالگی رسیده باشه همچنان در چهل یا 60 سالگی هم به اون چیزی اضافه نشده آنچه که اضافه میشه اطلاعات یا علم یا است که به او کمک میکنه در استفاده از عقل دقیقتر و یا درست عمل کنه و الا مرحله برتری از عقل وجود نداره بعد از اینکه به تکمیل و کمال خودش رسید و نکته دیگرش اینکه خوشبختانه اون مرحله بحرانی رو که برخی از حالات انسانی دارند هم نداره. بنابراین اگر من به سی و چهل سالگی رسیدم و به اوج خودش نرسیده میتونم الان اون رو به اون مرحله از کمال خودش برسونم در این حال، مسیر رشت عقل به نظر نمی رسه که خطی باشه شاید بشه گفت به صورت پله و یا طبقات یک خانه است که به روی هم قرار می گیره و به هم جده که ویژگی ها و یا صفات مشخص و متفاوتی رو دار بنابراین برای اولین بار این فرصت پیدا شده که انسان بتونه علاوه بر حس و حوش و تخیلش که برای زندگی و سازگاری با محیط از اون استفاده میکنه. بهرمند بشه یعنی عقل دیگرگونی های به وجود آمده تا آنجا که شاید بیش از 80 درصد پیشرفت های اخیر به دلیل حضور و وجود عقل است در جهان عقل با توجه به واقعیت توان اینو داره که بتونه علم به معنی ساینس رو بسازه یعنی ما توان اینو داریم که با توجه به واقعیت از طریق عقلی و رعایت اصولی که در یک عقل رشد یافته است خودمون رو به علم برسانیم و بنابراین حال ما نه تنها دانسته و نادانسته بلکه به یک علم مجموعی از آگاهی مرتب و منظم و سیستماتیک دسترسی داریم که تقسیم بندی خودش رو در زمینه های مختلف پیدا کرده و همه بیش از دویست رشته مشخص تفکیک شده علمی در جهان در محیط دانشگاهی تدریس میشه بنابراین ما از طریق عقل بوده که به علم رسیدیم و حالا با عقل و علم و واقعیت توان اینو پیدا کردیم که سراغ حالات درونی خودمون بریم اول اگر سراغ احساسات و عواطف و حیجانات که بیش از 80 تا 90 درصدش بد و منفیست یعنی استراغ است و افزردگی هست و خشم هست و سویس هست و احساس شرم و خجالت و حقارت و احساس گناه میتونیم اونها رو از میان ببریم و از این به بعد برخلاف دوران کودکی و یا هشت سال اول زندگی که توانی ارزیابی، اندازگیری، و بعد برداشت و دریافت درست رو نداشتیم اونها رو تغییر بدیم تصحیح کنیم و یا معالج کنیم بنابراین انسان میتونه به کمک علم و عقل و واقعیت از شر همه گرفتاری ها و مسائل و مشکلاتی که در کودکی چه به دلایل ارسی چه به دلیل شرایط محیط تربیتی یا خانواده یا بدن در محیط اجتماعی برش به وجود آمده اونها رو از میان ببره و پیشرفت های علمی در این زمینه موفقیت های فوقالاده رو برای ما به وجود آوردن پس من و شما دیگه گرفتار احساسات و حیجانات هفتش سال اول زندگی نیستیم بلکه به عنوان یه فرد چل ساله یا پنجه ساله میتونیم چل ساله یا پنجه ساله عمل کنیم از طرف دیگه علم و عقل و واقعیت سراغ باورها و اعتقادات و فلسفه و جهانبینی ما میره و اونها رو تغییر میده، تصیح میکنه، دگرگون میکنه و ما رو حتی از خطری که در این اواخر ظرف دوستگرم اخیر وجود داشت یعنی ایدئولوژی، یعنی باور به یه ای که خود ما هم آگاهیم در اون خوب و بد وجود داره ولی همه رو با هم، استفاده می کردیم و بنابراین هم سود می بردیم، هم به خود و دیگران آسیب می زدیم خلاص کنیم به وارد مرحله آیدیال یا آرمان خواهی برسه که مجموعی از باورها اعتقادات، فلسفه و جهانبی است که خوب درست مفید مناسبه و در اون خطا و اشتباهی نیست مخصوصاً که توسط فرد دائما مورد بازرسی گویی باز جوی دیگری میشه که خاطرش آسوده بشه تغییرات لازم را اگر ضرورت داره در اون به وجود بیاره بنابراین شما با یه فرق سالمی میتونید روبرو بشید که با توجه به علم و عقل و واقعیت گرفتار مسائل و مشکلات احساسی و عاطفی و حیجانی نیست و از جانب دیگه با باورها و اعتقاداتش برای خودش و دیگران گرفتاری به وجود نمیاره و از اونجا بود که این تفکیک رو به این صورت به آقایتون رسوندم که آن کسی یا فردی که فقط با حس و حوش و تخیل و احساس و باورهای هشت سال اول خودش زندگی میکنه به عنوان انسان دیروز و کسانی که به زیور عقل آراسته هستند و از واقعیت و علم خبر میگیرند و اون رو در جهت زندگی خودشون مورد استفاده قرار میدند و با توجه به ویژگای ارکه به اون اشاره کردم و برخی از اون رو اشاره خواهم کرد وارد مرحله‌ای میشن که به عنوان انسان امروز خواهند بود بنابراین ما با انسان دیروز که کاملا تعریف شده و مشخصه و انسان امروز روبرو رو هستیم اما متاسفانه بسیاری از مردمان امروز همچنان کاملا یا تا حدودی مانند انسان دیروز زندگی میکنه به اینجا رسیدیم که در تجزیه و تحلیلهای اجتماعی تفاوتی بین سنت یا آنچه که ترادیشن هست و راه و روشیست که در جوامع و ها جا افتاده و از یک نسل به نسل بعد منتقل میشه و این نظام باورها اعتقادات اطلاعات دانش مذهب فلسفه جهانبینی حقوق متعلق به جهان سنتی است که معمولاً بر دو پایه جهل و ترس استوار هست به عنوان سنت اون رو می شنازیم. اما در تبدیل این سنت به مدرنی آنچه که در دنیا امروز هست، مرحله میانی وجود داره به عنوان مدرنیته که در اینجا باورها و اعتقادات آنچه که ذهنی، و در درون فرد هست همچنان متعلق به گذشته است ولی وسایل و ابزاری که از اون استفاده میکنه مانند همین رادیو یا تلفن یا میکروفونی که در مقابل من هست همه امروزی است بنابراین مدرنیت وقتی است که من با باورهای دیروز از ابزار امروز استفاده میکنم و چون این ابزار و وسایل به در اختیار مردم جهان قرار میگیره این خالد برخی از اوقات تزداد و یا تناقض و یا گرفتاری های مربوط به اون رو که خیلی از اوقات بی خود با وجودی که علم و تکنولوژیست به عنوان حجوم فرهنگی و موضوع از این قبیل میشناسیم رو هم در صحنه اجتماعی موجب اشکالات و اختلالاتی میشه. بر حال آنچه که اهمیت داره این است که از مرحله مدرنیته باید به مدرنیست بسید یعنی در جایی که نه تنها احساسات من، عواطف من، اعتقادات من، باورهای من، دانش من، در حال فلسفه و جهان و اعتقادات و جدول ترجیحات و نیازهای من همه امروزی است، در عین حال از ابزار و وسایل امروز هم استفاده می کنم و این حرکتی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان از مرحله مدرنیته به مرحله مدرنیسم رسیدند. بنابراین کاربرد عقل در چنین زمینه بسیار مشخصه. به این نکته اشاره کردم که تنها قسمت آزاد وجود انسان عقله به نظر میرسه که همه پدیده‌های های جان بر اساس قانون حرکت می‌کنند و برای تجرید و انتظاهش نه اینکه واقعیت داره اون رو به عنوان علیت میشناسیم. یعنی آنچه که من شما به عنوان علیت میشناسیم مقصود تعمیمی است که از اصل این همانی که به پایه عقلی انسان یعنی آنچه هست هست برداشت میشه ولی برای تسهیل کار یا اون رو به صورت قاعده و قانونی در میاریم یعنی قوانین حرارتی است یا قوانین حرکتی است یا بقیه قوانین هست که به صورت قانون هست ولی واقعیت این است که این قانون نیست که کار میکنه بلکه هر موجودی به خاطر منحصر به فرد بودن در جهان در ارتباط با هر پدیدهی به نوع خاصی پاسخ میگه و بنابراین در حقیقت علت همه حوادث اتفاقات و آنچه که من شما میبینیم موجودات هستند و به همین جهت هست که آنچه که منو شما قرار از اون با خبر باشیم این است که ما از یک اصلی ظاهرا در جهت تجرید و انتظا به عنوان الیت استفاده می برای که بتونیم کارها رو برای خودمون راحتتر و ساده کنیم در حقیقت الیت یک انتظای تجرید ذهنی است نه واقعی است نه طبیعی است نه در جایی وجود داره ولی همچنان به من و شما کمک میکنه که بتونیم مسائل مختلف رو به راحتی ازش باخبر بشیم و به برا... درستی میشه گفت که آزادی نفی علیت نیست یعنی اگر من به آزادی ای معتقد باشم علیت رو نفی نکردم بلکه جزی از آن است و به بیان دیگر انسان تنها موجودی است که آزاد است زیرا بقیه موجودات نیستن یا در حوزه و حریمی بیش از اونها توانایی آزادی رو داره که در گفتگوهای قبلی به اون اشاره کردم بنابراین ما با انسانی روبرو هستیم که با علم و عقل و واقعیت زندگی میکنه و در اینجاست که به دلیل آزادی به اصول اخلاقی میرسه و به خاطر آزادی در مقابل اخلاقیات مسئولیتی و بالاخره تعهدی پیدا میکنه و این مجموعه رو میشه به عنوان خرد واجهی که در زبان ما و از جانب فارسی برای ما بیش از هزار بار در شاهنامه آمده مورد استفاده داد و لغت خرد را به عنوان مجموعه از علم و عقل و واقعیت و اخلاق و مسئولیت و انسانیت دانست که ما رو راهنما خواهد بود آنچه که کمک میکنه که من زندگی مبتنی بر واقعیت و سلامت فیزیکی و روانی داشته باشم و در مسیر رشد و تکامل قرار بگیرم نکته ای که در اینجا اهمیت فوق داره این است که به دلیل عقلی که نقطه های مشخصی رو نداره و در هر سنی میتونه آموخته بشه و من و شما میتونیم از اون بهرهمند بشیم میشه اون رو همیشه پیدا کرد زیرا عقل نه در طبیعت است و نه از خارج به صورت خودکار در زندگی من و شما ظاهر میشیم اما همون گونه که عرض کردم در کنار آنچه که من و شما به عنوان عقله و آزادی می شناسیم مفهوم دیگری در ذهن انسانی که براساس اساس تفکر فلاسفه در آغاز به دست آمده و به تدریج به صورت فرمولی تعریف و مشخص شده و به عنوان پنج اصل اخلاقی هست در صحنه ذهن من و شما آمده یعنی من و شما دارای ظرفیت و زمینه شناخت، درک، پذیرش و عمل بر مبنای اصول اخلاقی هستیم این اصول اخلاقی یکی واقعیت و حقیقت است. واقعیت آنچه که هست چون اساس تفکرم هست و حقیقت آنچه باید باشد البته حقیقت دو تعریف دیگه داره یکی تطابق شناخته با واقعیت هر وقت آگاهی من با واقعیت منطبقه حرف من نظر من حقیقت دوم وقتی که یک جمله حقیقت در اون سیستم مورد نظر هیچ جمله دیگری متضاد و متناقض با نیست و اون همون چیزیست که مخصوصا در دانشکده حقوق و یا برای اجرای ادالت که بعدا به او میرسیم از اون استفاده میشون دوم رهایی و است یعنی آنچه که به عنوان لیبرتیست که من رو از زنجیرهای درون و بیرون آزاد میکنه و بعدن به من حق اختیار قانون رو میده که با اون اختیار قانون درست من آزادی خودم و دیگران رو در حد اکثری که ممکن هست میتونم تأمین کنم سوم آنچه که به عنوان مهمترین اصل اخلاقی پذیرفته شده ادالت و انصاف Justice فرنس که به دلیل پیچیدگی موضوع به همون اندازه شاید بیشتر مانند آزادی در قسمت بعدی و یا برنامه های بعدی به اون اشاره خواهم کرد و توجه شما رو به مسئله عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت حقوقی قانونی قضایی و سیاسی جلب می کنم. اصل دیگر محبت و عشق است آنچه که به نظر میرسه جهت و هدف موجودات است و قانون جاذبه جهان به نوع دیگری در ذهن و روان انسان به صورت محبت و عشق خودش رو در و بالاخره حرمت و حیثیت و کرامت انسانی است که ما به صرف انسان بودن از یک زمینه یکسانی از یک طرف و از جانب دیگر از نوعی تقدس برخورداریم و یا نفی همه تقدس های دیگه آنجا که انسان هست هیچ مرجعی و مقامی و جایگاهی برتر و بالاتر از نیست و به همین دلیلی که او رو هرگز نمیشه به پیشگاه هیچ بطی قربانی کرد و یا اون رو به عنوان وسیله برای هدفی گرفت و یا او رو مانند کالا و شیدانیست آنچه که متاسفانه در بسیاری از جوامه دیده میشه بنابراین موضوع قربت و کرامت انسانیست که به انسان جنبه و ویژگی خاصی میده که در طول تاریخ نداشته زیرا در طول تاریخ همیشه انسان میتونسته فدای هر چیز بشه و او رو به هر گونه که مایدن مورد استفاده، و استفاده قرار بدن. در حالی که ما برای اولین بار به دلیل پیدا شدن این اصل اخلاقی تازه یعنی آنچه که به عنوان حرمت و عیسیت و کرامت دیگنتی آنر استیم در خصوص انسان می میشناسیم و به همون اندازه ی حق اهمیت و اعتبار داره و به خاطر جایگاه خاصی که در مسیر رشد کودک داره به او حرمت نفس و سلفستی میده که خودش رو و دیگران رو خوب بدونه و شایسته ها و خودش رو خواستنی و دوست داشتنی ببینه به عنوان موضوع بسیار مهمی که نتیجه این ارزش یا این اصل اخلاقی تازه هست ما رو نسلیک میکنه درباره اصول ارزشی و بعدن هنجار حتما سخن خواهیم داشت برای که از مباحث اصلی و اساسی تجزیه و تحلیل های اجتماعی است ولی فعلا اجازه بدید که به این نکته اشاره کنم که ما با پنج اصل اخلاقی رو به رو هستیم که این پنج اصل اخلاقی به عنوان بایدها و یا بهترها هستند اصولی که با وجود آنکه شاید محتوا و تعریف اونها از یک زمان به زمان دیگه از یک مکان به مکان دیگه یا در فرهنگ ها متفاوت بودهن یا در مسیر رشد انسانی متغیر بوده اما آن زمانی که علم و عقل و واقعیت و آنچه که من و شما اون رو باید داشته باشیم کمال عقل در ما باشه به نظر میرسه که این اصول جنبه جهان شمول دارند و به نوعی یونیورسال عمومی و جهانی با وجود تغییرات محدودی در محتوا ولی در کلیاتشون و در اصولشون پا بر هستند و شاید گرچه نشه اصولا در خصوص هیچ چیزی مربوط پنسان از مطلق صحبت کرد و همیشه نسبیا، ولی بعدا خواهیم دید که این نسبیت بیشتر از آن ارزشها و قوانینند تا آنچه که به عنوان اصول اخلاقی است بنابراین من شما به عنوان انسان با پنج اصل اخلاقی روبرو هستیم که بعد از شنیدن چند پیام دنبال این گفتگو و صحبت درباره اون رو با شما آغاز خواهم کرد لطفاً با ما باشید
3: اتحاد,
8: اتحاد، پیروزی دموکراسی یا با هم برای رسیدن به هدفی مشترک همراه شویم. برای آینده، برای دموکراسی، برای وطن، برای فرزندانمان، برای مادران و پدران و برای خواهران و برادرانمان. تا چپ شیرین برابری و دموکراسی را برای همیشه تجربه کنند. من کامران یدیدی و همکارانم برای یاری و پشتیبانی از هموطنان در کنار زنان و مردان ایران زمین تا رسیدن به دموکراسی، آزادی بیان و آزادی انتخاب با تمام قدرت ایستادینه.
7: می دونیم چرا پرک لیمو صدف کلی طرفدار داره؟ چون پرک لیمو صدف عطر و طعم لیمونی خورش شما رو ده چندان می کنه چون لیمو امانی که نه پوست داره نه هسته بنابراین تلخی هم نداره چون بافت لطیفی داره و به طعم خورش تازگی می بخشه. پرک لیمو صدف سالم و آماده برای مصرف در غذا و همچنین چاشنی جذاب برای چای و دمنوش بعد از غذا بله انتخاب صدف
6: انتخاب بهترین انتخ خانم آقایون دکتر ویسوردی هستم متخصص و جراح چشم و پل دارای بورد تخصصی از امریکن بورد افتمالجی و قلنیکل انسٹرکتر افتمالجی از یو سی ایل ای. سعی می‌کنم بهترین رو برای مردمی که چشماشونو به من اعتماد می‌کنن ارائه بکنم.
2: با افتخار اعلام می‌کنیم: مطب‌های جدید در بیولی هیلز، نیوپورت بیچ و گلندل.
0: 610-474-2010. srudyvision.com
2: 1010. ایرانیان 08 سلام، شکوفه امین هستم. جهت تنظیم لیوینگ تراست به مبلغ 499 دلار و یا پکیج لیوینگ تراست، نامه هلت و دوربل پاور اف و فاینال ارنجمنت به مبلغ 1400 دلار با من تماس بگیرید. همچنین برای اقصد مجوز افق و, و کلیه امور کنسولی وکالتنامه، گذرنامه، شناسنامه، سطع ازدواج، طلاق و فوت با من شکوفه امین تماس بگیرید. تلفن 818 642 72 82 818 642 72 82 شکوفه امین
7: دکتر شیرین نوروی روانشناس بالینی و لایف کوچ در ایرواین و لس آنجلس و مشاوره تلفنی در سراسر گیتی. دکتر شیرین
2: نوروی هستم برای مشاوره خانواده، مشاوره قبل و بعد از ازدواج و فرزندان و تمامی موارد دیگه میتونید با من در تماس باشید.
4: تلفن 818 274 63 12 818 274 63 12
0: حالتانه هنوز سوزن میزنی نکه است که قند خونتو چک کنی؟ آره هر دفعهم کلی درد میگیره. دیگه احتیاج به این کار نیست. من زنگ زدم پرومد، اونا یک دستگاه گیری قند خون جدید رو بهم معرفی کردن که زندگی ما راحت کرد. چه وسیله ای؟ ساده بگم این وسیله یه سنسور داره که راحت می چست به روی بدن. بعد یه دستگاه کوچیک رو میگیری جلوی این سنسور و ظرف 1 ثانیه درجه قند خونتو بهت نشون میده. اگه از پرومد این دستگاه رو بگیری، ترتیبی میدن تا هر در روز یک بار یه سناریو جدید بیاد. چه خوب این دایم چک کردن قند خون واقعا هم کرده بود. با این دستگاه دیگه نه نگرانی داری نه در. به خصوص که پرومت با پزشک و بیمه تماس می‌گیرن و جدیدترین و بهترین دستگاه آزمایش خون رو 48 ساعته در هر جای آمریکا تحویلت میدن. پرومت واقعا کارا رو برای پیر و جوان راحت کرده. پرومت با قبول
5: اکثر بیمه ها مانند پی پی و دو
4: شوگان گرامی به برنامه جامعه سالم که در روزهای دوشنبه چهار تا شش، تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید به اینجا رسیدیم که در طول تاریخ چهار اصل به عنوان اصول اخلاقی مرالیتی و همکنون اصل پنجم حرمت و حیثیت و کرامت انسانی honor esteem dignity با اون اضافه شده و ما امروز با پنج اصل اخلاقی روبرو هستیم اما وقتی به مسیر رشد اخلاق در انسان توجه میکنیم جالب این هست که درست مسیر رشد اخلاقی مانند رشد اقلی از تولد تا 22 است خوشبختانه این رشد اخلاقی نیست مرحله کریتیکال پریود نداره و آدم میتونه در سی چل 50 سالگی اگر در دوازده سالگی مانده خودش رو به هجده یا 22 سالگی برسونه بنابراین رشد ادراکی و عقلی و رشد اخلاقی دو از تولد تا 22 سالگی هستند به نظر میرسه که کودک انسانی تا حدود 3-4 سالگی میشه گفت که اونقدرها اصول اخلاقی رو نداره در او علامتی از بخشندگی دیده میشه که اگر شما فرض کنید به پسر 2 دو سالهی بیسکویتی بدید و دوستش هم اونجا باشه حتما از شما میخواد که به او بدید حتی اگر ندید بیسکویت کمی بیسکویت خودش به دهان او میگذاره و تا اگر شما به عنوان مادر بهش بیسکویت میدی از اون میگه خودت هم بخور یعنی از یک طرف بخشندگی از یک طرف اصل برابری است و این نکته است که نشون دهنده ویژگی های کودک است که بهش خواهم رسید ولی از اونجایی که براحتی کودک دروغ میگه و برای بیان واقعیت و حقیقت هیچ مسئله و مشکلی نداره و بعدا خواهیم دید که حالت پروجکشن یا فرافکنی داره معمولا گفته میشه که بهتره بگیم انسان از تولد تا سه چهار سالگیش اونقدر جنبه های اخلاقی نداره اما بین چهار تا هفت سالگی فرد اصول اخلاقی رو رایت میکنه بر مبنای اون عمل میکنه به دو دلیل ترس و تنبیه یعنی هر زمانی که فیر و پانیشمنت وجود داشته باشه او ممکنه مطلبی رو بیان کنه یا حقیقت رو بگه یا اصول اخلاقی دیگر رو رعایت کنه نکته بسیار مهمی است که ما بین چهار تا هفت سالگی مغز ما به گونهای کار میکنه که اگر ترسی نباشه و تنبیهی نباشه معمولا آنچه که دوست داریم ازش لذت میبریم مسلحت و منفعت خود ماست رو به اون دست میزنیم حتی اگر علیه دیگری تا مرز از بین برده و یا نابودی اون باشه. یعنی به پیامد و عواقب کارمون نمیاندیشیم و به همین جهت که در مرحله ترس و تنبیه شما با موجودی روبرو هستید که یا باید از درون آنچنان ترسیده باشه که به خودش اجازه حرکتی رو نده و یا باید آنچنان بیرون رو حاکم بر خودش بدونه که اگر کار خلافی کرد تنبیه میشه که دست به کار بدی نزنه و این همون چیزیست که میبینیم به خاطر اینکه بیش از 95 درصد تاریخی که میشناسیم انسان از نظر رشد عقلی و ناچار اخلاقی که بهش خواهم رسید هفت ساله بوده در این جوامع مسئله اصلی و اساسی ترس و تنبیه و کنترل و حتی کتاب های هم برای اینکه مردم رو به کار خوب وادارند و از کار بد باز دارند از طریق ترس و تنبیه حرکت کردن و اون رو تازه به صورتی در آوردند که خدایی یا به نیروی همچنان ناظر به اعمال شماست واقف نه تنها به رفتار شماست به حالات درونی شماست به نیت شماست انگیزه شماست هدف شماست و در نتیجه کوشش در بوده که انسان رو به کار خوب وادارند اما متأسفانه مطالعات نشون میده تأثیر کمی داشته و در دنیای امروز تأثیر خیلی خیلی کمتری که بعدا در گفتگو مربوط به مجازات مثلا مجازات ادام هم با اون اشاره خواهیم کرد بنابراین بین 4-7 سالگی کودک به خاطر ترس و تنبیه که از اصولی پیروی میکنه و مخالف مسائل و منافع خودش حرکت میکنه آزادی دیگری رو میپذیره به دیگری ظاهراً محبت میکنه ادالت و انصاف یا چرا که فکر میکنه حق دیگری است به او میده و در نتیجه میشه گفت دلیل اصلی رفتار مبتنی بر آنچه که اخلاقی میدانیم بین چهار تا هفت سالگی ترس و تنبیه بین هفت تا ده سالگی مسئله احتیاج و نیازه کودک حدود هفت سالگی که عقل در ظاهر میشه با این واقعیت بیش از همه روبرو میشه که موجود نیازند است و اگر نیازها برآورده نشه نه درد و رنج بد که مرگ خواهد داشت همینجاست که بزرگترین وحشت او در زندگی مسئله مرگ پدر و مادر زیرا اونا رو منشه همه چیز از نظر مواظبت و مراقبت از خودش میدونه و خودش رو نادان و ناتوان و به خاطر اون این موضوع بیش از همه او را آزار میده و عذیت میکنه نتیجه به این هفته درسالگی اگر شما احتیاجات کسی رو در شرایطی بگذارید که اگر تو براساس این اصول یا آنچه درسته عمل نکنی ما تو رو از رفع نیازهای خودت به خاطر وسائل محروم میکنیم و معلومی که در جهانی که مسئله کمیابی موضوع اصلی و اساسی هست بین هفتاده سالگی رفتار مردم به خاطر توانایی اونها برای نوی ارزای احتیاجات فیزیکی و مادیشون و یا گرفتن پاداش هست و این همونه که حتی در محیطهای عادی از طریق آنچه که توکن کانامی میشناسیمش کوشش میکنن که به کودک چیزی رو بدن که بر مبنای اون بتونه کار خوب رو بیشتر و راحتتر انجام بده. بین ده تا دوازده سالگی موضوع آبرو و مسئله اینکه که دیگران راجعه من قضاوت و چه نظری دارن مهم میشه یعنی اینجاست که قضاوت و نظر مردم مهمه اینجاست که آیا من کودک محبوبی هستم یا نه آیا بچه های دیگه میخوان با من بازی کنند یا نه آیا در بازی رعایت من رو حال من رو میکنند یا نه آیا رهبری و تصمیم گیری رو به من میدن یا نه اینا تمام موضوعات، بسیار پیچ در است که در ذهن کودک پیدا میشه و بنابراین به خاطر داشتن این جایگاه و پایگاه و اون برچسب و عنوانی که روی او میگذارند حاضر از آنچه که حقشه سهمشه و یا مسلحت و منفعتش دور باشه بنابراین اصول اخلاقی رو یا آنچه خوب و درسته آنجا که مفیده، یا آنچه که بهتر انجام بده رو بین 10 تا دوازده سالگی به خاطر ئله آبروی خودش انجام میده بین دوازده تا 14 سالگی ذهن کودک به مرحله ای می میرسه که ارزش و همیت پدید ها به قانون و یا نظمی که بر مبنای اون زندگی میچرخه حرکت میکنه. یعنی همینقدر که گفته بشه این قانون، این قاعده است این باید اینگونه باشه اینگونه گفتند اینگونه فرمودند یا هرچه که بار قانونی به خودش میگیره برای کودک 14 ساله قابل قبوله و وقتی که اون رو باش مشکل داشته باشه و یا احتمالاً به دلایلی در تضاد سنگین و شدید با خودش و تعرض با خودش ببینه اون زمان است که اون حالت طغیان و اسیانش پیدا میشه و اون گرفتاری در مورد نوجوانان خودش رو نشون میده ولی بیشترش از سر عدم توانایی ارزیابی واقعیت‌ها گمی و گیجی در تصمیم ها موضوع مجازات و یا پاداش امروز و فرداست که همه دست به دست هم میده و او رو به موجودی تبدیل میکنه که بین 12 تا 14 سالگی میاد به سمت قانون و فکر میکنه اگر قانون رو اجرا و اطاعت کنه راحت خواهد بین 14 تا 18 سالگی وارد مرحله ای میشه که تنها قانون براش کافی نیست این قانون باید عادلانه و منصفانه باشه یعنی اینجاست که به یک باره ذهنیت کودک از مرحله کسی که پیروی قانون میکنه بیرون میاد و قانون اگر عادلانه و منصفانه نیست علیهش میسته اینجاست که شما توقیان و اسیان نوجوانان جوانان رو در سالای آخر دبیرستان و به ویژه در محیط دانشگاهی میبینید که اصولاً بزرگترین نیروی مخالف حکومت‌ها هستند زیرا بر اساس نظری که پیدا می‌کنند و دیگران اونها را آگاه می‌کنند مثل چراغی که برشون روشن می‌کنند خودشون را در وضعیتی می‌بینند با توجه به نگرانی مربوط به آینده و ابهام که تصور می‌کنند این قواعد و قوانین عادلانه و منصفانه نیستند و بنابراین فقط پیروی از قانون نمیکنه. بلکه پیروی از قانون عادلانه و منصفانه میکنه و در گفتگویی که احتمالاً امروز خدمتتون خواهم داشت مشخص بین سه چهار چیز که بیشتر مردم اون رو از هم جدا نمیکنن تفکیک میشه و اینجاست که هسته اصلی و مرکزی به نوعی آنچه که تظاهرات در محیط دانشگاهی هست و مخصوصا در دوره لیسانس یعنی بین 13 تا 22 سالگی که اونها به مرحله از آگاهی و ضمنا حق انتخاب و آزادی و امکانات رسیدن رو میتونیم مشاهده کنیم و اگر این کودک از 18 سالگی بگذره و 22 سالگی برسونه یعنی تبدیل به جوانی بشه اون که براش اهمیت داره اصول اخلاقی و انسانی است یعنی برای اولین بار دلیل او برای انجام کارها یا عدم انجام کارها برمیگرده به اینکه با اصول اخلاقی و انسانی سازگارن یا نیستن یعنی همون اوج اه... توانایی عقلی در اینجا همراه میشه با اوج توانایی اخلاقی مطالعاتی که لارنس کولورک تیه سالها انجام داد که بعدا به اون اشاره خواهم کرد مثلا وقتی بحث ادالت هست و دانشمندان دیگری که بعد از او شاید در بیش از 80 نقطه جهان کار او و هزاران مورد یا پرسشی رو که اون به مسئله ترک کرده بود رو با دیگران در بیان گذاشتن تاییدش رو یعنی این اصل رو تایید کرد که رشد کودک انسانی در مراحل مختلف و نوجوان و جوان هرگز رشد اخلاقی او برتر و بالاتر از رشد عقلیش نیست یعنی شرط اینکه کسی به کمال اخلاقی برسه 18 تا 22 سالگی لازمش نیست که به کمال عقلی قبلا رسیده باشه چون هیچکس رشد اخلاقیش بیشتر از رشد عقلیش نیست اگر من رشد اقلیم 11 12 سال است من حد اکثر به همون یازده دوازده رسیدم که مسئله احتیاج اساس تصمیم من برای درست و غلطه اگر به چارده سالیگی رسیدم مسئله آبروی من هست که موضوع و مسئله یا نزدیک به آنچه که قانونه به بیان دیگه این رو متعالات نشون داد دقیقاً چنینه و مخصوصاً اون رو در چارچوب پاداش و مجازات که بهش بعداً اشاره خواهم کرد رسوندن البته توجه به این نکته ضروری است که رشد اخلاقی هیچکس برتر از رشد عقلیش نیست یعنی ما در همون حد رشد عقلی متوقف میشیم ولی عکسش درست نیست یعنی آدمام میتونن رشد عقلیشون خیلی بیشتر از رشد اخلاقیشون باشه آدمی که از رشد اخلاقی و انسانی برخوردار داره باید عاقل باشه ولی آدم عاقل میتونه حسلا از روش اخلاقی به انسانی برخوردارده باشه یعنی با وجود آن که از نظر عقلی در 18 و 22 هست یا از نظر علمی در اوج هست از نظر اخلاقی همون موجودی باشه که حتی در 3 4 سال اول اصول اخلاقی رو نداره یا فقط از طرف به خاطر ترس و تنبیه که کار خوب و درست رو می‌کنه و اگر ترس و تنبیه نباشه یا او فکر نکنه وجود داره دست به کاری نمی‌زنه اینجاست که اون مسئله که بسیاری از مردم باش رو به رو هستن رو روشن میکنه که من برای داشتن رشد اخلاقی با رشد عقلی رو داشته باشم ولی با وجود داشتن رشد اخلاقی میتونم موجود اخلاقی باشم یا حتی زد اخلاق و زد اصول انسانی باشم بنابراین شما میتونید دانشمندی رو داشته باشید از نظر عقلی علمی در بالاترین مقام از نظر اخلاقی در پایین ترین مرحله و به همچه از که ارتباطی که بین این دو هست مثلا با مطالب که در بیش از هشتاد کشور صورت گرفت توسط متخصصینی که به دنبال اون بودند نشون داد که این مسئله کاملا جنبه جهانی و عمومی داره که در قسمتی که برسم به عنوان یه مثال در مورد اصول اخلاقی میتونم خدمتتون ارز کنم حالا به عنوان یه مقدمه ای برون از بچه های, گروه های مختلف سنی که از در رشد عقلی هم همون بودن یعنی مقدار بچه فرض کنید که پنگ شیست ساله هفتش ساله در عدوازده سیزده ساله که در این حال بر اساس تست مربوط به عقل در همونجا جا بودن و بچههایی بودند بودن یادانش آموزانی بودن که درس خودشون رو به خوبی خونده بودند، و نشون می در اون مرحله از سنشون سن از نظر عقلی هستند. ولی وقتی که به اونا این مسئله داده شد که شما اگر مادری باشه که چهار تا فرزند داشته باشه و به با اونا چهار تا بستنی بده و بهشون بگی مواظب باشید که این بستنی های نیفتند نیفتند جونه کمی شاید اونقدر یه زده نیستند و ایکی از بچه ها معذوت نمی و بستنش روی زمین می افته. پرسش از بقیه بچه این است که آیا یا از همه این است که آیا مادر باید برای این بچه بستنی بخریانه بچه های مثلا بین 5-6-7 سالگی تقریبا همه گفتند 8-9 هم. سالگی یک کمی درصد کمی گفتن شاید کمی که اومده در 11 سالگی بیشترشون گفتن شاید ولی وقتی یه سن چهار درسته همه گفتن حتما برای بچه مادر یه بستنی دیگه بخریم پرسش دوم به این صورت مطرح شد که مادری با چهار فرزندش بیرون میده و چهار تا بستنی برای اونا میخره و اونا میگه مواظب باشید که نیفته یکی از بچه ها موازم نیست بستنی بستنیش به روی زمین میفتیم آیا مادر میتونه از هر کدام از اون ستا یک سوم از هر سه بگیره و در نهچه سهم همه بشه سه چهارم به این بچه هم که بستنیش رو از دست داده از یک چهارم یک چهارم یک چارم بچه بچای دیگه خار برادراش به او هم سه چهارم رو بده. در اینجا شما این دفعه میبینید بچایی که در سینه حففش بودن و این بود که در مرحله قبلی ما در برای اون بستنی بخره کاملا مخالفت. چون در اینجا باید سهم خودشون رو به بچهی که موازم نبوده بدن و این وضعیت کاملا خودش رو بالا میکشن یعنی به راحتی دو سال یا سه سال شما تفاوت رو میتونید ببینید که افراد با توجه به رشد عقلی در زمینه از نظر اخلاقی روبرو هستند که به موضوع چه موقع باد کار درست یا کرد کرد و مسئله مربوط به مجازات که بعدا به اون خواهیم رسید بسیار پایبند بند میشن در اینجا نشون دهنده این است و هزار مورد دیگه که داستانهای از این قبیل وجود داره و پرسشی که از بچه ها هست که به موقع بهش اشاره خواهم کرد مثلا بچه مداد دوستش رو آیسته توی مدرسه دزدیده. بعد آمده رد بشه با دوچرخش افتاده توی سوراخی و دوچرخش شکسته آیا علت این شکسته شدن دو چرخه او به خاطر دزدی که کرده یا نه و شما کاملا میبینید با توجه به گروه سنی پاسخ اون چگونه آغاز میشه و یا چگونه اعدام پیدا این همون بحثی که من و شما سبت و غروب درباره این که آدم خوبی بود بدی بود و این برا سرش اومد یا چرا آدمای خوب برا سرشون میاد چرا آدمای بد نمیاد یا چرا آدمای بد بالاخره برا سرشون میاد حرفای از این قبیل رو که کاملا گفتگوهای کودکانه است و مربوط به سنین 7-8-9 سالگیز که گمیه گیجی مربوط هست رو انجام میدید. بنابراین متعالات که در این زمینه شده و بسیار اهمیت داره که اگر شما یک جامعه سالم میخوایید همه افراد باید از رشد و کمال عقلی برخوردار باشند. در این صورت شما با مردمانی روبرو هستید که اصول اخلاقی رو را رایت نمی کنند و با توجه به سنی که از در عقلی در اون قرار دارند مبنایی برای تصمیمشون برای انجام کار خوب و بد خواهد بود و رسیدن به ای که اصول اص... اخلاقی و انسانی به عنوان اصل باشه خوبی رو انجام میدیم فقط به خاطر خوبی به خاطر که کار خوب باید انجام بشه صرف نظر از اینکه برای من و شما الان حال یا آینده فایده بر اون مترتب است یا نیست رو نخواهد داشت بنابراین امروز از نظر علمی می‌دانیم و با توجه به مطالعات فرهنگی در جوامع مختلف که همه جواب یکسان رو داده، رشته اخلاقی هیچکس برتر و بالاتر از رشته عقلی اونیست نیست و موضوع اصلی و اساسی انسان بیش از هر چیز دیگری عدالت و انصافه Justice and Fairness یعنی کودک انسانی به دلیل آنچه که در همون دو سالگی حتی یک سالگی حس میکنه که اصل برابری و بخشندگی است نسبت به اون زمانی که برابری نیست و تبعیض و تفاوته و یا بخشندگی در کار نیست حال و احساس ویژهی که آزاردهنده است پیدا میکنه که با توضیحات بعدی در این زمینه شاید بتونم مطلب رو روشنتر برای شما ارائه بدم اجاز بید که پیامه رو بشنویم و برگردیم و دنباله سخن و گفتگو رو داشته باشیم
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles الو بفرماییم جناب انتظاری مصفزاده هستم وکیل تصادفتون تبریک میگم آقا پروندتون برای یک میلیون دلار ستل شده که بعد از کسر حزینه ها مابقی پول تقریمتون میشه
0: ای چه عالی سهم من چقدر میشه
7: او بله حزینه یه دفتره ما چار هزینه عملی جرایی مثل خالکوبی لگن، بوتاکس روده و تطوی مسانتون، جمعند سهم شما میشه 50 دلار که دوتا خوش بکننده ای اتومبیل تقدیمتون میشه با اثر نارگیل و خیاب
2: وکیل شما چطور؟ آیا شما موکل او هستید؟ یا دستگاه چاپ به اسکناس؟
6: من رادمین مصریانی هستم. تخصص ما در حذف یا کاهش و پرداخت حداقل خسارت ممکن به موکلین است.
2: دکتر رادنی مصریانی 818 808088 <تصحیح> دکتر آرمان نیومن اولین پزشک ایرانی دارای برده تخصصی پوست مو و ناخن در بیولی هیلز. کادر پزشکی دکتر آرمان نیومن در بیولی هیلز مجهز در درمان جوش صورت، لکه های دست و صورت، مرداشتن خال و زگیل، برطرف کردن چین و چروک های صورت، بوتاکس و فیلر. تلفن 310 888 8877. قبول بیمه های پی پی او و مدیکر. نيومن درماتولوژی.کام آدرس نوییک پنجاه ویلشیر بولو این ماه با تاکس فقط دویست و دکتر آرمان نیومن 310 و ده هشت و breakout, می باشد
4: از چرا
1: رفتی تو پمپ بنسین؟ تو که باکت پره را رو گم کردم میخوام نقشه بگیرم. نقشه؟ خب بزن تو جی پی ایس
3: درست می اونم میشه
4: تجهیزات و روش های مسیریابی هر روز داره
8: پیشرفت میکنه درست مثل روش‌های سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی مالی در دفاتر اقتصاد و خانواده مطابق با تازه‌ترین اطلاعات و استراتژی‌های مالی و اقتصادی دنیا پیش میره و دائما آپدیت و به‌روز
4: می‌شه. من نیک یکانی و همکارانم شما رو برای داشتن
8: آینده مالی موفق همراهی می‌کنیم. نیک کانی دفاتر در بودن هیلز، وست‌وود و ایروین.
2: تلفن 1800 220 9609 1800 222-96-09
8: یادمون باشه
4: علم و تکنولوژی پیشرفت کرده بهترین مسیر با کمک ماهواره پیدا میشه نه ماه
5: <تصفيق> توجه
8: بفرمایید یک خبر بسیار مهم برای صاحبان مشاغل. تا وقت است از این فرصت که دولت امریکا در اختیار شما گذاشته استفاده کنید اگر تا کنون از این کمک ERC استفاده نکردید،
4: لطفاً هر چه سریتر با تکس رسولوشن پلاس با شماره تلفن 1 866 900 تماس بگیرید تا با کمک حسابداران با تجربه ما تا صفحه 26 هزار دولار بلاحوض برای هر کارمند از دولت دریافت کنید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه کمکی دولت با شماره 1 866 900 تماس حاصل فرمایید یک 1- 866 9001 Tax Resolution Plus یک 1- 866 9001
2: قابل توجه متقاضیان وام دوم بدون تکس تخفیریتر.
5: آقای نظام نژاد وام دوم فیکس Second Trust دید را بدون تکس تخفیریتر تا مبلغ 500 هزار دلار و تا 85 درصد ارزش منازل مسکونی به واجدین شرایط ارائه می کند
2: اگر بهره وام فعلیتان کم است، نیاز به ریفایننس نداری. کافیست برای وام دوم بدون پریپیمنت پی پنالتی با آقای نظام نژاد تماس بگیرید.
5: یک صد دویست و و نظام نجات
2: این خدمات در 47 ایالت هفت ایالات آمریکا قابل
1: اجراس. <تصفيق>
4: شمندگان گرامی به برنامه جامعه سالم که در روزهای دوشنبه چهار تا شش تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید به اینجا رسیدیم که به نظر میرسه از پنج اصل اخلاقی آنچه که مهمترین و اساسی تر در نظام اجتماعی بوده ادالت و انصاف هست مقصود از انصاف که از لغت نس میاد بیشتر در جهت فردی یعنی fair بودن در حالی که قصد از ادالت جستیس هست که یک مفهوم اجتماعی است. اهمیت این موضوع تا اونجاست که گفته شده که یک کشور با کفر میمونه ولی با ظلم نمیمونه. در این موضوع حقیقتی هست و اون این است که عدل به مراتب مهمتر از کفر است و یا مهمتر ظلم در مقابل کفر اگر قرار بگیره برائتی میشه گفت که آنچه که نظام اجتماعی رو میتونه برهم بریزه و انسان رو به نابودی بکشه ظلم تا کفری که معلوم نیست بر اساس تعریف که باشه ولی واقعیت مثلا این است که اگر جامعه عادلی هم داشته باشید، احتمالا میتونه به هم بریزه زیرا تضمین کننده این که یک جامعه اگر عادل میمانه و اگر ظالمه میره خیلی با واقعیت‌های تاریخی نمیخونه امروز متاسفانه حکومت هایی رو میشناسیم که چند قرن در نهایت ظلم و زور و تجاوز در جهان بک کرد. برای موضوع جدی‌تر و سنگینتر از ایناست و در تحلیل نهایی ظلم و ظالم مونقرض نیست و کاری براش خیلی نمیشه کرد که برای مظلوم باید کاری کرد چون اگر او ظلم رو نپذیره و مظلوم نباشه ظالمی هم در کار نیست چون قدرتی در کار نیست آنچه که هاست ضعف است که حالا در گفتگوهای بعدی بهش اشاره خواهم کرد اما مطالعات در خصوص همین موضوع برابری انصاف ادالت هرگونه که مایل ما هستی در مورد کودکان به ما آگاهیهای فراوونی رو داده این نکته رو ارز کنم که موضوع ادالت پیچیده است و بعد از این گفتگوی گوی مربوطه به آزادی به اون خواهیم رسید. کودک انسان در یک سالگی کاملا با مسئله برابری و شریک و سعیم شدن آشناست و این را به راحتی در جوامع مانند اروپا و امریکا شما میتونید در میان بچه های حتی یک سال به بالا که راه افتادند و یه توانی پیدا کردند، متوجه بشید تا برخی از اوقات کودک به زور غذای خودش رو میخواد به شما بده و یا به گنه مایل هست که اون احساس خوب رو شما داشته باشید و اگر مادر برال نشون میده که چشیده در حالی که نخورده و میکنه هم خوشحال میشه برای که مادر هم به همون احساسی رسیده که او رسیده. این نشون دهنده این است که یه زمینه ای برای برابری در انسان هست که امیغ و سنگینه حدود دو سالگی کمی خوبی و مهربانی در کودک دیده میشه ولی مهمترین موضوع برای کودک نظمه یعنی اگر نظمی رو که شما برای فرض کنید دادن قضا به او یا پوشیدن لباس او انجامید به هم بزنید بیشتر از یادش کنه و نشون میده که بعدا هم خواهیم دید چه رابطه تنگاتنگی بین عدل و نظم وجود داره و مایه اون رو در دو سالگی کودک می شدید. بین سه تا چهار سالگی کودک وارد یه مرحله خودمدار و خود حالت خودشیفتگی و ایگو سنتریک در او پیدا میشه و خودش رو مرکز خلقت میدونه و در اونجاست به خودش اجازه میده هر تخیل و تصوری رو واقعیت بدونه بدون مثلا سگ به راحتی میتونه آواز بخونه. و بعد اینجاست که، حال به به اینجا میرسه فقط من و عامل حسادت خودششون میده. دلیل اینکه اون همه من اصرار دارم که فاصله میان بچه ها به سه سال نرسه این است که کودک بعد از سه سال به دلیل ذهنی که داره از نظر رشد هوشش یا هوش نظری عملی که مقدمات عقلش هست، سبب میشه که به نوعی درگیر حسادت های، برخی از قد آزاردنده و آسیب زننده بشه درسته که به نوعی اتصال احساسی پیدا میکنه و اگر شما گریه کنید و هم گریه میکنه بخندید میخنده ولی این در اون حد نیست که بتونه خودش رو جای دیگری بگذاره ولی زمینه برای فرافکنی و پراجیکشن داره یعنی حال و احساس خودش رو به دیگران نسبت میده چون مرکز خلقت من اگر گرستم همه گرستن من اگر خستم همه خستم باورم کنید من ده ها بار در مهمانی افراد بزرگ سال تحصیل کرده دیدم که یکی برحال میخواست به خانه بره محرفشی مدید خب دیگه همه خسته شدن دیگه بریم یا خیلی به صاحب کنه زحمت دادیم بریم و شما خیلی راحت میتونستید ببینید که این خانم و آقای چل 50 ساله همچنان در سه چهار سالگی و در مرکز خودمداری و خودمه استاده وقتی که خودش حال و احساسی داره اون رو به دیگران نسبت میده اینجاست که برخی از اوقات حرفهایی رو شما میشنوید که ما همه خدا هستیم یا خدا در ماست یعنی اینا دیگه اوج خودخواهی و نادانی همراه با است که اصلا به گونهی حرکت میکنیم که گویی غیر از ما در جهان نیست هیچکس از جمره خدا و اینجاست که ماجرای خدای انسان که ویژگی ها و صفات انسانی رو داره که اون نسبت بدیم کریم رحیم صمی بصیر علیمه و یا انسان خداگونه رو شما میتونید ببینید که در خصوص برخی باورهایی رو دارند و یا در زمینهای خاصی از باورهای مذهبی و عرفانی کوشش میکنند جهانی رو بسازند. که خدایی نازره الان به اونها توجه داره من با خدا صحبت کردم او به من گوش میکنه و مطابق میل من در عمل میکنه و خدایی رو در ذهن خودش میسازه که خیلی شباهتی نداره من رو به یاد داستان حضرت موسی با شبان میاندازه که البته در شعر مولانا آمده و قسمت از اون که برگزیده شده رو میخوانم علتش هم این است که از قسمت هم سنگینه و برخی از قسمت های که مرتبط به عشق است نشون میده که احتمالا احتمالا نگاه ما یا من که مثل اینکه اینجا من و ما همه یکی شدن با مولانا متفاوته بر اینکه او مثل اینکه به یک عشقیه از عمق درس و نادانی و بیعقلی هست همچنان همیت میده و او رو عشق میدونه فقط شما به این شعر اگر توجه به فرمایید میبینید که چگونه این ذهنیت در یه چنین سن نمیتونه باشه و بسیاری از مردم گرفتارش بودن و همچنان هستند. دید موسا یک شبانی را براه کوه همی گفتهی خدا و ای اله تو کجایی تا شوم من چاکرت چارو و کنم شانست سرد دستکت بوسم به مالم پایه کد وقت خوابایم آیم برویم جایه کرد ای خدای من فدایت جان من جمله فرزندان و خان و مال من ای فدای تو همه بزهای من ای بیادت هیهی هی و هیهای من گر تو را بیماری آید پدید من تو را غمخوار باشم همچو خیش گفت موسی حال گفت موسی حال خ... حال خیره سر شدی خود مسلمان ناشده کافر شدی گفت موسا دهانم دوختی از پشیمانی تو جانم سوختی جامع را بدرید و آهی کرد تفت، سر نهاد اندر بیابان و برفت. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را زما کردی جدا. تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. ما برون را ننگریم و قاد را، ما درون را بنگریم و حال را. چونکه موسا این عطاب از حق در بیابان در پی چوپان دوید اقبت دریافت و او را بدید گفت مجدده که دستوری رسید هیچ, آداب و هیچ آدابی یا ترتیبی مجوی هرچه میخواهد دل تنگت بگوی بهراحتی شما میتونید ببینید که چگونه ارتباطی که در این زمینه وجود داره میان تصویر و تصور از خدا یا هر که است چگونه برای فرد تبدیل میشه به آنچه که مربوط و مرتبط به خودش بهر کودک انسانی بین سه تا 4 سالگی با مساله نابرابری تفاوت و تبعیض آشنا میشه و این نکته فوق العاده مهمی است که در های آموزشی باید بسیار باواسطه تو به همینجه که بارها عرض کردم بچه ها رو در این سن با در گروه سنی خودشون گذاشت و ایلا با بچه های بزرگتر میتونن واقعا به هم بریزند و از هم پاشیده بشند برحال ظلم و زور و تجاوز رو میفهمه و متوجه میشه که نسبت به خودش و دیگران اعمال شده ولی جالب نیه که در این سن براحتی میتونه دروغ یعنی عیب و ایرادی برای دروغ گفتن پنهان کردن فریب دادن نمی بینه اما نابرابری رو و تفاوت و تبعیض رو متوجه هست اگر پدر و مادر دانا و مهربان باشند، دو شرطی که پدر و مادر باید داشته باشند، و ضمنان فرصت و امکان آغازگری و خلاقیت رو به فرزندشون بدن هرگز او رو مجازات و تنبیه نکنند محرومیت رو محدودیت رو و حتی مشقت انجام کاری سخت رو به فرزندشون بقبولانند و حتی تحمیل کنند اما تنبیه نکنند زمینه رو برای محبت و شفقت و حرمت و برابری و ادالت و حتی تشکیل آنچه که به عنوان وجدان در این سال و در این دوره سنی سه تا چهار سالگی میشناسیم فراهم میکنند در غیر این صورت فرزندی شعر شرمگین و مهمتر از همه همراه با احساس گناه خواهد داشت بنابراین این دوره اهمیت ویژه خودش رو دار بین هفت تا نه سالگی درگیری کودک با خودشه و اینجاست که مسئله خود دوستی خودپسندی و خودناپسندی خودش رو نشون میده. اگر به مرحله خوددوستی برسه نجات پیدا کنه. ولی اگر به مرحله خوددوستی خود دوستی نرسه خودناپسندی باشه، وقتی که با این واقعیت روبرو میشه که با خودناپسندی چقدر آسیب می‌بینه، خودپسند هم خواهد شد. بنابراین با وجودی که از نظر روانی مردم دو گونند، خود دوست و خود ناپسند در محیط اجتماعی مردم سه گونند. خود دوست خود ناپسند و خودپسند زیرا خودپسند، خودخواه خودشیفته خودمدار خود, پسند، خود, 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 مدار، خود همه و همه خود ناپسندانی هستند که نقش برتر و بالاتر رو ایفا می‌کنند تا از آسیب آزار دیگران در امان باشد. در این سن 79 سالگی که مقیاس و مقایسه و مسابقه و رقابت همه و همه خودش رو به صورت بسیار جدی نشون میده و مهم این است که فرد در این مقام و در این دوران خودش رو در حد دیگران بدونه و ضمند برای خودش دانایی و توانایی لازم رو برای تشخیص و تفکیک و عمل قایل بشه این سنیست که ورزش به همراه مربی خوب که هدفش بهتر بازی کردن و نبوردن میتونه زمینه بسیار اخلاقی و انسانی رو در کودک روش بده در غیر این صورت او رو جاچار احساس حقارت اون انفریوریتی و کینه و تنفر رو میکنه یعنی این تا نه سالگی دوران بحرانی خاصی از این جد است 9 تا دوازده سالگی کودک به ایک به دنبال قهرمانه به دنبال بزرگانه به دنبال بطه به دنبال مقامه به دنبال جایگاهیست که او رو از دیگران برتر میکنه حتی در اینجاست که زمینه پیدا میکنه برای ای که اموری رو مقدس و اموری رو غیر مقدس بدونه مطالعات امیل دورکایم در مورد مذاهب نشون میده که اصولا باور به خوب و بد درست و غلط، نور و تاریکی حلال و حرام نجس و تاهر مشخصه اصلی ادیان، که بین 9 تا 12 سالگی در کودک رشد پیدا میکنه و اینجاست که بسیاری از بچه ها همینقدر که وارد محیط دبیرستان میشند، اگر در شرایطی باشن که محیط آموزشی آماده باشه بسیار میتونن به سمت گرایش های تند و افراتی مذهبی برن برای بین 9 تا 12 سالگی مسئله کنترل و مجازات برای او مشخص میشه اینجا دورانی ترین است که فرزند من شما میتونه به بیراهی بره و اگر شما به تاریخ تکامل انسان نگاه کنید خواهید دید که در اینجا چند اتفاق میافته اولا میپذیریم ظلم به سویه عدله یعنی اگر ما به همه ظلم کنیم عدل رایت کرد. یک کاری اتفاق افتاده همه بچه ها رو تنبیه کنیم ظلم است ولی چون مسا گناه پدران و مادران رو میشه برای فرزندان گذاشت حتی تا هفت نسل بعد در حالی که گناه پدر و مادر چرا باید کجای اصل اخلاقی و انسانی و عدالت میگه باید به فرزندان برسه. یا تو گناه حضرت آدم بنی آدم، پسران آدم کسان باور نکردنیست یا گناه فرد به جمع معلمینی که سر کلاس به خاطر اینکه یکی خطا کرده و همه رو تنبیه میکنه. حالا در اینجا دو امکان هست یکی اینکه همه بچه ها میدونن که خطا کرده نمیگند میزان تنبیه که بچه ها میشن با توجه به سنشون سن متفاوته و یا اینکه دانند که کسی خلاف کرده و نمیگد. مطالعات تو این زمینه مقصا نشون میده که چگونه بچه ها با توجه به سنین مختلف در جهت پنهان کردن اشتباه یکی از هم و یا درخواست تنبیه او حرکت می که کاملا منطبق هست با مسئله رشد عقلی اونها و یا سنی که در اونجا به هستند حال کودک در این سن هست که حاضر نیست اوزار ارزیابی کنه بین 9 تا دوازده حاضر نیست اندازه گیری کنه مزور کاملا روشن قطعی و به عنوان اصل میپذیره ابدا به خودش اجازه شک و تردید رو نمیده و برای خودش انتخابی غیر از آنچه که به او گفته شده نمیبینه اینجاست که بین 9 تا 12 سالگی او براساس یک آیه یا براساس یک حکم و یا دستور و فرمان عمل میکنه و اون رو کافی میدونه یعنی فقط کافیست به او گفته بشه خدا گفته نمیدونم قاضی گفته یا هر کسی پایان کاره این رو من در گفتگوهایی مربوط به وقتی که پدر و مادرها در حال جدایی بودند و دادگاه تشکیل میشد برکه از وقت به صورت باور نکردنی تو این سن میدیدم یعنی نشوندنده این است که در این سن کودک به چیزی که توجه میکنه فرمانه به چیزی که گفته میشه اینجاست که اون اشکال و اشتباهی که در تاریخ و همکتون وجود داره در جهان ایجاد میشه چون بیشتر نقاط جهان از نظر رشد همکتون بین 9 تا 12 یا 14 سالی گستند ادالت رو مساوی قدرت میبینه و قدرت رو مساوی حق و حق رو مساوی قانون و قانون رو مساوی مجازات. یعنی شما در جوامه ای میتونید زندگی کنید که وقتی صحبت از عدالت صحبت از این است که کی دستوری داده و یا اصلا چه چیزی در اختیار چه کسی بوده که حالا فرمان دادنش رو به این اون داده یا اصلا ادالت نسایست با قانون حالی که بسیار قانون ظالمانه است و هیچ ارتباطی با ادالت نداره و بعدم بسیاری مسئله ادالت رو مساوی با موضوع مجازات می‌دونه. یعنی هر زمان که مسئله و مشکلی در جامعه هست اگر مجازات ها رو تنبیهات رو افزایش بدیم توان اداره کردن و کنترلش رو داریم یعنی این مسئله است که برخی از اوقات شما در محیط اجتماعی بر حتی حل مسائل عادی میبینید که همین است که اگر چند نفر رو بگیرند و دار بزنند و یا چند نفر رو برای همیشه به زندان بیندازند بقیه حساب کار خودشونو میکنند این نحوه تفکریست که ماله 9 تا 12 سال است یعنی نگاهی که او داره مسئله رو به صورت یک مقام یک جایگاه که تصمیم گرفته میبینه در حالی که بین 12 تا 14 سالگی قانون و مقرراتی که حال از مراهدی و مراکزی گذشته و به عنوان درست و خوب شناخته میشه و فرد در جامعه مخالفتی با اون نمی چون وقتی که شما به مسئله حکم و دستور و آیه اشاره می مخالفینی داره ولی بین 12 تا 14 سالگی کودک اگر متوجه بشه یا نوجوان که قانونی وجود داره مقرراتی هست و به نظر میرسه که درسته حاضر اون رو بپذیره گرفتاری او در این سن یه مقداری با مساله احترام و اطاعته یعنی ریسپکت و اوبیدیئنس برای که فکر کنه برخی از وقت بیش از اندازه است این احترام به معنی احترام نیست بلکه بردگی و بندگی و اون اطاعت هم به معنی کورکورانه مطلبی رو پذیرفتن که با اون مسئله پیدا میکنه و به همینجاست که برخی از بچه ها تو این سن باز زمینه‌ای برای طغیان و اسیان دارن و یا با گوشه‌نشینی و انزوا خودشون را از اون موی دور ننگم دارن و یا خطری که در برخی از جوامه با توجه جو به ساختار خانواده است این است که این بچه گرفتار گنگ ها و گروههایی میشن که به عنوان خانواده خودشون میشنناند و حالا حاضر هستن به خاطر اونها همه کار بکنن. یعنی بچههایی که بین 12 تا 14 سالگی از یه نوع مواظبت و مراقبت و مهربانی برخوردار نیستن و مسئله، دستور و فرمان به صورت که من پدرم یا مادرم یا این قانون خانه ماست یا این مقررات اگر تو این خونه باشی باید چه این و کنی خطر این رو وجود داره که یا با تقیان اونها و پینانکاری و خرابکاریشون رو برو بشن یا اونها گوشنشین باشن و یا احتمالا به گروه هایی که بسیار تند و افراتی هستن و یا گروهایی که قصد اذیت و آزار دیگران رو دارن به بین 14 تا 18 سالگی موضوع کاملا عوض میشه دیگه در اینجا قانون تنها کافی نیست این قانون باید عادلانه و منصفانی باشه به امجاست که کسانی که بین 14 تا 18 سالگی از رشد عقلی برخوردار هستند زمینه ای را دارند بر اینکه تفکیکی را انجام بدن که شما قالب اوقات در محیط های اجتماعی نمیبینید از اونجایی که به نظر من شاید تقریبا 15 درصدی از مردم به رشد اغری 18 سالگی یا 4 تا 18 سالگی رسیدن بنابراین اولا به راحتی فریب مساله عهد رو با نزع میخورن یعنی به بهانه اینکه ما کاری که می کنیم عادلانه است ولی مسئله نزعه یا نزع رو مساوی عدل می خاطرم از بارها مرث کردم دانشجویی در وقتی در دانشکده اون شبتم دانشگاه تهران بودم پیش من اومد که من دو سال اینجا بودم ولی درسی رو که با شما داشتم نمره خوبی نگرفتم ما دانشکدهمون عرف به جیم دا A داشت گفت فکر میکنم جیم گرفتم. ولی اگر شما این رو تبدیلش کنید به B من از دانشکده اخراج نمیشم چون بعد از دو سال و گذرممدن هفتاد واحد اگر، به یه حد دی رسن اخراج میشهد گفتم اگر تنها نمره منه من مما برای تو نمره رو عوض میکنم ا مضمن می گفتم من دو تا درس دیگه هم دارم گفتم پس به اون دوستال دیگه هم سلام منو برستون با من همتونن تماس بگیرن من حاضرم نمره هم عوض کنم اگر اون رو عوض کن اگر من عوض کنم اونو عوض نکنن که فایده ای نخواهد داشت و منم امیدوار بودم بالاخره این گفته به جایی برسه فرداست صبح که به دانشگاه آمدمیه یکی از اون فراش ها اونجا می گفتفتیم آمد به من که یکی از بچه ها دیروز خودش رو کشته و متأسفانه مرده اونجا بود که من همون زمان در کیهان همون زمان مقاله نوشتم تحت عنوان برقرار کردن نز و نابود کردن عقل این وضعیت در خصوص معلمین متأسفانه با دادن نمره ها و در بسیاری از موارد با این امتیازات بزرگترین ضربه ها واسی رو میزرن ظاهرا نظمی رو برقرار کردن برای یه تواهم و تصوری دارن که قبل چرا؟ برای که واقعا اون رشد عقلی رو خودشون نداشتند و رشد اخلاقی رو که متوجه بشن ما نمیتونیم به بحانه نظم به ظلم و زور و تجاوز بپردازیم و متاسفانه بسیار انجبامهی که براحتی به بحانه نظم و امنیت و آرامش مسئله عدالت رو زیر بام گذارن بنابراین باید بین نظم و عد تفاوتی قائل بود بین نظر و عدالت و قانون همون که ارز کردن بسیاری از اوقات قوانین جهان قوانین ظالمانه هستند به وسط برخی علیه برخی وز شدن بنابراین به صرف اینکه که چیزی نیست معناش این نیست که درست است و باید متوجه اون بود و بعد از همه بدتر متاسفانه در بسیاری از جوامه مثلا در جوامع که رشد اردیو اخلاقی مردم زیر 7 سال یا نه ساله ادالت به مساوی مجازات میدونه به همین جداست که فرضشون بر این است که همینقدر که اتفاق بدی میفته باید کسی تنبیه بشه و مجازات بشه در غیر این صورت همه چیز بر هم میخوره در اینجاست که شما متوجه این واقعیت میشید که آنچه که باور و اعتقاد سنگین مذهبی مردم دنیا بوده و هست مسئله است که با بقیه موضوع مخلوط شده در حالی که برای کسی که رشد عقلی 18 یا 18 تا 22 رو داشته باشه و رشد اخلاقی رو اینا رو با هم مخلوط نمیکنه. کنه به که شما با یه واقعیتی رو برون که در ادیان و در جوامع موضوع اصلی و اساسی عدله به طوری که فرض کنید در اصول دین در اسلام توحید و نبوت و معاده که مقصود از معاد حاضر شدن مردمان در روز قیامت در پیشگاه یا بارگاه خداونده برای که به حساب اعمال اونها رسیدگی بشه و معلوم بشه که بهشتی یا جهنمی هستند اگر بهشتی هستند به بهشت برن و از اون همه امکانات و مزایای که اینجا جالبه من نمیدونم در اونجا هم اصولی برای من بشن اگر نه رای جهنم بشه و این جهنم این نیست که اونها یک بار بسوزانند بلکه به نظر میسه در روز قفای فراوانی زده شده از یک طرف بسوزانند و از جانب دیگه بهش و جهنم ابدی خواهند یعنی برای همیشه خواهد یعنی کسی به خاطر سال گناه یا صد سال کاره خوب تازه اگر کرده باشه چه گناهش و چه کار خوبش برای ابد از اون بهره میگیره و در اینجاست که به یک بار میبینید نه تنها در اصول دین در مذهب شیعه دو اصل دیگه امامت و عدالت یعنی توحید نبوت معاد عدل و امامت اهمیت مسئله عدل رو از اینجا میشه فهمید که چگونه در تار و پود جامعه وجود داره علت است که بر اساس مطالعات که خدمتون ارز کردن کودکی از آغاز حساسیتش بیش از همه نسبت به ادالت بیش از هر چیز دیگری به ادالت و برابری مرتبطه و همینجاست که بسیاری که در کودکی آسیب دیدن و به جهت تبعیض، تفاوتی که اسم و احساس کردن که برخی از اوقاتم واقعی نبوده حساسیتی پیدا میکنن که کاملا خودشون رو میتونن به خطر بیانداند بر اینکه از مظلومی در مقابل ظال دفاع کنه برخی از اووقات به جاییم نمیرسند تازه شکالاتتی بیشتری هم فراهم میکنن اما از درون اونچهی که اونها رو به نوعی به آتش میکشه زل میز است و تبعی است که قادن اشکار کار این است که در کودکی متأسفانه بسیاری از اوقات که بچه ها فرض و بر این می‌گیرن که مادر یا پدرم خواهر یا برادرم رو بهتر از من میدونه یا دوست داره واقعیت نداره. ولی مسئله این نیست که واقعیت چیه، مسئله این است که برداشت و دریافت کودک چی است. و اینجاست که گرفتاری است و یا متوجه این واقعیت نیستیم که شاهده جرم و جنایت یا ظلم و بیداد در کودکی قربانی اینکه این که برادر من کتک خورده خیلی از اوقات بیش از من اگر کتک میخوردم خوردم به من آسیب میزنه. زیرا زیاد تصور و تخیل کودک خیلی بدتر از واقعیته او رو به اینجا میرسونه و به همین جهت هست که خیلی از اوقات شما افرادی رو می بینید که به نوعی آسیب دیدن ولی بس با این آسیب متوجه اونها نبوده متوجه برخورد پدرشون با مادر یا با خواهر و برادرها بوده که آسیب سنگینتری به اونها زده تا خود فرد اینا واقعا که نشون میده مسئله اصلی و اساسی انسان موضوع عدالت و مسئله ادالت اگر به درستی فهمیده نشه و بر مبنای اون عمل نکنیم گرفتاری است تقریبا صد سال گذشته به خاطر های مختلفی که در مسیر ادالت بودند و یا برداشت آنچه که به عنوان مارکسیسم یا کمونیست میشناسیم که در تحلیل لیل نوایی به جامعه بدون طبقه و برابری در حد یکسانی باور دارند و این چنین جنبشی عظیم رو عظیمتر از هر جنبشی که میلیاردها نفر رو در بر میلیون رو به وجود آوردند شون هم اهمیت اون در باورها و اعتقادات مذهبی است و در آنچه که همک در رودی امروز به عنوان ایدئولوژی های غیر مذهبی میشنازیم. اجازه بدید که پیام ها را بشنویم و در این باره کمی من سخن بیشتری با شما عزیزان رو خوب داشته باشم. با ما باشیم
5: I'm home. دفاتر موظع شایانی است که با قدرت هرچه تمامتر تمام‌تر جوابگوی حقوقی صدمات جدی بدنی، صدمات ناشی از کار و تصادفات اوبر و لیفت در جامعه ایرانی است.
2: دفاتر شایانی رکورد شکن در دریافت بیشترین و بالاترین خسارات در تصادفات در طول 20 سال گذشته در سراسر کالیفرنیا با بیش از 50 وکیل و کادر حقوقی افتخار دارد که تا کنون بیشترین پرونده های دلاری را برای جامعه ایرانی رقم زده است
5: حیام شایانی وکیلی با سلاوت
2: نامی برتر و انتخاب اول در دریافت بیشترین خسارت در پرونده های جدی بدنی است
5: 818 777, 777 777 777
2: در تصادفات تنها این شایانی است
5: که انتخاب اول هر ایرانی
2: است شایانی The first choice
5: The best choice
8: سی سد ده هفت چهل و هفت یک چاپ 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 سلام من این خانه سلام چاپ, چاپ 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 شیلا
2: این امیر شوهرت نبود چرا خودش بود من اینجان فرستدمش خرید چرا قطار شده چاپ چاپ میکنه صد بار لیستو دادم دستش گفتم فقط چاپ چاپ باز رفت چیزای دیگه گرفت این بار بهش گفتم یا چاپ چاپ میگیری یا چاپ چاپ میشی محصولات تازه، سلامت و خوشمزه چابچاب دقیقاً همونیه که چاپ چاپ در وروشگاه ایرانی و مدیترانی یادتون باشه خانم های با سلیقه فقط از چابچاب استفاده میکنن چاپ چاپ. چاپ. یا چابچاب میگیری یا چابچاب میشید
5: تیمه های عمر، بزنس، منزل و اتومبیل فقط با پیام بنی کاریمی. تلفون 818-805-364 818-805-364
6: اما آقای اون دکتر ویسوردی هستم متخصص و جراح چشم و پل دارای بورد تخصصی از American Board of Ophthalmology و کلینیکال اینستروکتور افثالمولوژی در UCLA سعی می‌کنم بهترین رو برای مردمی که چشماشونو به من اعتماد می‌کنن ارائه بکنم.
2: با افتخار اعلام می‌کنیم مطب‌های جدید در بیولی هیلز، نیوپورت بیچ و گلندل. 610-474-2010.
0: srudyvision.com
8: آجانس امیری بار دیگر تقدیم می کنند توره دوازه روزه اسپانیا و پرتغال با قیمتی باور نکردنی که آن را در هیچ کجای دیگر پیدا می کنید بازدید از شهرهای لیسمان، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و دال سول تاریخ حرکت 20 اپریل تلفن 818
0: 758
4: نگان ارجمند به برنامه جامعه سالم گوش میکنید گفتگو درباره موضوع بسیار پیچیده ی عدالت چه عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی حقوقی و قانونی بود که بهش اشاره خواهیم کرد. همه میدانیم که عرستو ادالت عدالت رو تعریف کرد و بایم بود که دادن حق هر کسی به او و این مطلب در برال جملات دیگر، جملاتی از دیگران هم آمد تحت عنوان دادن حق هر کسی به او به عنوان ادالت است یعنی کل کلزی حق او واقعیت مستده این است که این تعریف بسیار خالی است و بدون توجه به یک نوع تزاد در اون سیستمی اون که اصلا تعریف ادالت به این معنا که وقتی حقی کسی داده بشه بر مبنای اون ادالته که حق مشخص میشه اگر آمدن حق من رو صد و حق شما رو پنج کردن و حالا صد رو به من پنج رو به شما میدن کار عادلانه است. به اون تردید پرسش اول این هست که اصلا این تصمیم بر این که این حق شماست یا حق منه هست کجا آمده این مطلقا تعریف اعتاعزی حق و او یا عدالت بر اساس تعریف عرستو که وقتی حقی کسی رو بدیم ریز بیر فران به درستی به اون اشاره میکنه که اگر هر کسی کوچکتر از عرستو این حرف زده بود هرگز در تاریخ این جمله نمیماند اما چون او گفته مانده و همینجاست که نشون میده کسی که واضح به منطقه حتی خودش از یک استدلال منطقی در این زمینه و البته زمین های دیگه استفاده است علت این اینو مطرح میکنم این است که مسئله عدالت بسیار پیچیده است و امید من این است که در هفته آینده بتونم بهش اشاره کنم اما با توجه به مطلبی که در خصوص باورهای مذهبی گفتم ای که به موضوع عدالت و آزادی هر دو مرتبطه مسئله قضا و قدر و تقدیر سرنوشته یعنی جای این گفتگو خالیست و به همچنی از که چون چند دیگه قبل بعد از جمله ای که از من بود که سرنوشت را باید در سر نوشت و از سرنوشت و در سر نوشت پناشیان روانی هنرمند بزرگ و برجسته شعری رو برای اون تدارک دیدن و همایون شجریان هم اون کارانه رو به اون زیبایی که متعلق به خود اوست، ارائه داد درباره سرنوشت و من اون رو در هفته آینده خواهم گذاشت چون میتونستم این گفتگو رو دوباره تکرار کنم ولی فکر کردم که به صورتی برنامه دو ساعته در گذشته تنظیم شده بود و یا گفته شده بود در رادیو اون رو تقدیم حضورتون می کنم اما مایلم به این نکته دیگه اشاره کنم که بسیاری از مردم انتظار و توقعشون این بوده که طبیعت یا نیچر براساس اساس حرکت کنه در حالی که طبیعت براساس ظلم حرکت میکنه دو سوم موجودات برای اینکه حتی یک روز زنده باشن باید حیوان دیگر رو بکشن بخورن تا زنده باشن و اصول هر چه ساخته میشه ویران میشه اون کون و فساد قاعده جهانه اون اصل اینتروپی که همه سیستم ها و سازمان ها گرایشی به سمت آشام پاشیدگی دارن یه واقعیت دنیایی ماست بنابراین انسان خسته و دلشکسته از است که بر اساس قاعده ظلم و زور و تجاوز عمل میکنه نیروی ای داره درست ماننده همین زلزله که اخیراً در کشور عزیز ما یا در عراق و سوریه اتفاق افتاد که جان این همه انسان رو یا در ترکیه که جان این همه انسان رو گرفت همه ایرانشون نشندنده این است که ما با یک طبیعت ظالمی روبرو هستیم امید این بوده که انسان بتونه ابتدا به ادالت و شاید بعد از اون به مرحله بالاتر برسه به مهربانی و محبت زندگی کنه که در بسیاری از بخارد به اون دست نیافتیم بنابراین همه که ارز کردم به دلیل اهمیت ادالت در ادیان از برجستگی خاصی موضوع برخورداره و به صورت اصول اصلی و اساسی دین درآمد اما مشکل مردم است که با این واقعیت سخت و تل خلاوه بر طبیعت روبرو شدن که بسیاری در این جهان کارهای بد بسیار میکنن حتی برخی از اوقات هزاران بلکه میلیون ها نفر انسان رو به کشتن میدن و در نهایت افتخار و سرفرازی توسط پیروان و همراهانشون حتی به خاکس پرده میشن و برای قبر اونها هم مقبره بزرگ تدارک دیده میشه و در این حال افرادی به این دنیا میان که از آغاز بیمار و گرفتارند و با رنج و درد بسیار زندگی می و عمر کوتاهی دارند و بعد از مدتی هم میمیرند برابر این پرسشی که برای انسان هایی که مسئله عقل براشون مصیبا نگاه به طبیعت و واقعیت اونها رو به اینجا میرسونه که پس باید یک توضیح توجیهی برای اون داشته باشه یکی از اون توضیحات این بود که ما به این دنیا میاییم اگر ای با ایرادی داریم به خاطر اینکه در زندگی قبلیمون گناه و کار بدی کردیم حالا آمدیم و گرفتاریم یعنی من در زندگی قبلیم به دلیل کارهای بد و زشتم که مجازات نشدم حالا به این دنیا آمدن با مشکلات و مورد یک بگذریم از اینکه که اولا به اون فردی که با مسئله جدی مثلا معلولیت رو بروزد حالا شما یه برچسب گناهکار بدی که در زندگی قبل بوده بزنید. دوم خود او از کاری که کرده یا نکرده خبر نداره. چرا بدونه برای چی مجازات سوم مطلقاً هیچ دلیلی برای زندگی قبل وجود نداره. هر تو پلاهای هم که در بحث‌های مربوط به هیپنوتیزم یه ده آدم با باورها و اعتقادات و یا منافعشون حال فوری سرن همه از این قبیله و حتی بسیاری از کتابایی که در این باره نوشته شده در همون 40 50 صفحه اولش به راحتی میشه از اینکه مطلب نمیتونه این باشه یعنی تضاد و تناقض داخلیش نشون میده که دروغ و ساخته و پرداخت است بنابراین موضوع این که ما اگر در اینجا با بدبختی و بیچارگی رو گرم میشیم مربوط به زندگی قبله یعنی ما زندگی هایی میکنیم یا بعد از مرگمون میریم دوباره بر میگردیم از اون است که حال ذهن انسانی به اون میرسه ولی هیچ سند و دلیلی براش وجود نداره و باز تکرار میکنم کسانی که این باورها و اعتقادات رو زیر عنوان رینکارنیشن یا تناسخ دارن که اصول از, از هندویزم و از کت با گاواتا و ودا میاد و با موارد دیگری که کنار اون هست که بسیار غیر اخلاقی و غیر انسانی و غیر واقعی و علمی و عقلی هست یه چنین باوری از است که متاسفانه مرومانی که بخوان موضوع رو برای خودشون حل کنند و درستش کنند دربارش صحبت میکنند گفتم هیچ سند و مدرکی که نیست. تازه بسیاری اعتراضات به اصول اخلاقی و انسانی یه چنین باوری هست که حالا امیدوارم کسی رزید نکنم فردی که به این دنیا آمده و با یک اشکال بزرگ روبروز و رنج میبره و درد میکشه حالا او رو متهم کنیم که تو اصلا در زندگی قبلت گناهکار هم بودی من فکر میکنم اگر جهانی هست که درش کمی کمی ادعالت و مهربانی باید از این بهتر عمل کنیم گروه دوبان فرضشون بر این است که ما در همین دنیا مجازات میشیم میدم از اون است که باور نکردنیست که جوامهی بودند، که همه هزاران بند که ده ها و هزار نفر رنج بردند و از این جان رفتن، به اصلا فرصت و امکان کاری نداشتند این همه بچه های کوچکی کردند در مخصوصا افریقا به دلیل باور های عجیب و غریب برای مدت قبل بیماری ایدز چگونه می آمدند و زندگی می کردند رو شما علاوه بر این آمد و رفت ها و یا با توجه به این که چون کار بدی کردن مجازات میشن مرتبط میشین دنیایی است که اینقدر کسانی هستند که هزاران هزار نفر رو کشتن با افتخار و سرفرازی رازی و سر بلندی هم دور که عرض کردم زندگی کردند و همشون هم, هم این بسا قبر اونها زیارتگاه و بسیارن که به این دنیا آمدند و کار خوب هم بسیار کردند اما با سرنوشت بدی روبرو شدن داستان کارما که از این دست بدی از اون دست میگیری از اون مسأله عجیب و غریب تو اگر قرار من کاری بدی کردم با شما حالا یه کسی باید بیاد منو مجازات کنه بعد کسی باید اونو مجازات کنه که همون در مراحل اولیه یه هر جامعه کل سیستم هست هم پاشیده میشه و میره تا در امریکا از هر چهل و دو جرمی که اتفاق میفته یکیش به دادگاه میره و یا محکوم میشه و تازه سیستم قضایی با این همه مسائل و مشکلات رو بروز بنابراین توهماتی از این قبیل که ما میریم و میاییم به بعد تازه هیچ کنونم از این رفته آمده مونید خبری نداریم و فقط آدما در شرایط ابنوتیزم یه سری عرف هایی میزنند که ساخته و پرداخته زه نشونه ولی همطور که عرض کردم در تضاد و تناقضا و بعدم چه که واقعیتا نشون میده که دروغ و فریبی بیشتر نیست یا این تصور که کار ما هست و من و شما اگر کار بدی بکنیم بد میبینیم اگر کار خوبی بکنیم خوبی خواهیم بید بدون تردید پایه و مایهی نداری برمیده است که برخی باورشون این هست که ما وقتی به از این دنیا بریم گونه که عرض کردم میمانیم تا روز قیامت فعلا دوران برزخ است و بعدا این اروا به جسدها بر میگردن و در پیشگاه حاضر میشن و بعدا راهی بهشت و جهنم میشن برخی باورشون این است که ما به مجرد مرگ وارد آنچه که در مسیحیت به عنوان ملکوته میشیم و در اینجا با توجه به توانی که داریم و آنچه که به دست آوردیم در اونجا در جایگاهی قرار میگیریم که خوب و بهتر خواهد بود درست مانند کودکی که به این دنیا آمده و حالا از دست و با و چشم و گوشی که در شکم مادر پیدا کرده که برای او در اونجا هیچ فایده ای نداشت و کار کردی نداشت در این دنیا استفاده میکنه معلومه که اینا تشبیه ها و تعاریفه و بسیاری هم باورشون برای این است که وقتی که مردیم و رفتیم چون نمیفهمیم که مردیم درست مانند آدمایی که بیهوش میشن و هم کسی ما رو زنده نمیکنه که بگه خبری بود یا نبود به هر میمیریم و میرویم آنچه که من میتونم عرض کنم اینقدر شخصی و فردی است که حتی خودم هم خندم میگیره این است که باور من این است که اگر مردیم اگر خبری نبود که نمیفهمیم خبری نیست اگر این هم خبری باشه به نظر میرسد بهتر از اینجا باشه و امید من این است که بهتر از اینجا باشه اگر هم نبود که نبود چیکار کاری براش نمیشه کرد به میخوام این رو که طرف عرض کنم که بر اساس مساله عدالتی که اصلا بحث مربوط به قیامت و عالم بعد و مجازات و مکافات و اینا به گونا و های مختلفی در جوامع مطرح شده و همچنان هم هست در حالی که در یک تجزیه و تحلیل کمی دقیق و درست احتمالا من شما رو با این واقعیت رو برون میکنه که اون قطها چیزی در این باره نمیدانیم و به حال گفتن فسانه ای و در خواب شدن. نمیدونم اگر فرهود خانم برشون این امکان وجود داشته باشه که ترانه آقای مایون شجریان و آین آشوان روحانی درباره سردوش رو دارید است علامت شو شنیدم دارید. اون جبهت بگذریم هفته آینده من اون برنامه دو ساعته رو. که درباره قضا و قدر و تقدیر و سرنوشنس رو خواهم گذاشت و هفته بعدش دنباله گفتگو رو که مرتبط به موضوع عدالت اعرض می کنم همون گونه که خدمتتون گفتم موضوع عدالت و آزادی در مساله قضا و قدر و تقدیر و سرنوشت که باور بسیار جدیه بسیاری از مردم در گذشته بوده و همکنون هم هنوز هست موضوع یک گفتگوی دو ساعت رو قرار خواهم داد و او رو تقدیم حضورتون میکنم ولی ترانه را به دلیل زیباییش به دلیل عمق شعرش ازتون میخوام که بشنمید خدا نگهتم
10: داد آریم با کمی بهتر مِند در بابر نَو قصهار ما صبر نگردت جامعه
2: برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکونیم
7: ktD3 Los Angeles دکتر کام راون یدیدی وکیل اول تصادفات حسن 26 سال موفقیتی بیعرفه برای اولین بار در تاریخ وکالت تصادفات با شکست رکوردی بی سابقه افتخار دیگری را برای ایرانیان رقم زده است رکوردی که نه 10 میلیون دلار نه 100 میلیون دلار نه 500 میلیون دلار بلکه 1 میلیارد دلار است دریافته بیش از 1 میلیارد دلار خسارت فقط و فقط در امور تصادفات نامه دکتر کامران یدیدی را به وکیل دلاری تصادفات بدل ساخته است وکیلی که نام پرقدرتش افتخاری است برای جامعه ایرانی کالیفرنیا 818999999 در جامعه ایرانی وکیل بلیون دولاری تصادفات تنها یکی است آن هم دکتر کامران یدیدی است
1: ماده ماده ما بدی جدی میم بابا اینقدر شغل نری است خودت پدر به بدن در وارد بیج دیگه گلم خی دالین خاطر میشم بیا سفارش بده دیگه جدی بگیرم رودین جوان رودین چی, چی قلب بگی بده میش میو به سر ببینم میری چی میگه مری جان چی بوسی سم از جواره میگن اوردر بدیم میشم بیا چه غلط بگی غلط از از جواره لازم جن. نیست چیزی بگی به محض بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده حالا چون شما رو به رستوران حاتم میشم بیا میکشون 949
3: four one two Vous êtes sûr? Vous êtes sûr?
2: You sure? Who's sure? sure?
3: What's my name?
9: Are you sure?
3: Vous êtes sûr?
1: Are بان که اطلاعات مشاقل ایرانیان بفرمایید متاسومی سونامی نو no. متاشی میا موتو بهترین شمشی روزند جاپون نو 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 متاشومی آها محتشمی بهترین لون آفیسر کالیفرنیا رضا محتشمی همون که همه جور لون رو با پایین ترین بحرهی ممکن میگیره یس yes. همونی که خیلی سری وامتو میگیره یس yes. اوکی okay. شمارش اینه 818 477 61 20 پس شد در نوشتش چهل
0: کامران هستم. 818 986 62 22 الو اليكام ران
2: امسال ما بالاخره خونه دار شدیم اما واقعا تصور نمیکردیم که هزینه های خونه دار شدن انقدر بالا باشه البته خب یه دستی هم به سر روی خونه کشیدمون نتیجه شد کلی به دهی روی کریید کارت ها
6: سلام مایااطمی هستم و این فقط مشکل شما نیست وقتی که شما از هزینه های زندگی عقب میفتیم این عقب افتادگی جبران نمیشه مگر اینکه هزینه های زندگی کم بشه یا درآمد شما بیشتر اگر هیچ کدوم از این دکتر راحل رو نداریم ما هستیم که با صبت کردن با شرکت های کارت مبالغ بدعی های کارت شما رو کم کنید و البته از خونه دار شدن تون هم لذت دارد مانی هاتمی 818 دو
2: میلیون
3: یا بینم دکتر جان، بالاخره رفتی پیش دکتر بروخیم یا نه؟
2: دکتر بروخیم خودمون؟ آره دیگه، کامران. بله، رفتم کلینیک جدیدش از سیر تا پیاز دردومو بهش گفتم. خیلی خیلی‌هاش خودش دقیق تشخیص داد و درمانو شروع کرد. برای بقیهش هم دستمو گذاشت و دست متخصص کار درستش. نه قرص و دوا و آزمایش اضافی داد، نه علکی منو منوپاستاد به دکترها.
3: برکلا. دکتر بروخیم خودمونه دیگه. اصل و بیخ و بنا. حالا آدرس و تلفنش هم و همه بشنفن.
2: 1222 19 2228 Bencher تو شهر سوئیت تلفونش 818, 8, 8
3: دکتر بروخیم خودمون اصل و بیخ و من فرانکلین مهری هستم Certified فینانسیل پلانر پرکشینر. Second opinion میتونه در تصمیم گیری مالی مطمئنتر به شما کمک کنه. قبل از اینکه با عجله برای سرمایه گذاری امضا کنید، برای Second opinion با من تماس بگیرید.
8: Same
5: as 947
9: KTWV HD3 Los Angeles.